0: Bienvenido o bienvenida al podcast de La Cumbre, por si todavía no nos conoces, La Cumbre es un espacio virtual donde reunimos profesionales de distintas áreas para capacitarte y formarte en temas ambientales. Queremos demostrarle al mundo que cualquier profesión, sea cual sea, puede ser ambientalmente responsable. Mucho gusto, mi nombre es Agus y acá en este podcast a través de los distintos episodios vamos a estar abordando temáticas como cambio climático, economía circular, sustentabilidad, proyectos de energías renovables y diversas temáticas sumamente relevantes para nuestro ambiente. Bienvenidos al noveno episodio del podcast de la cumbre. Como siempre te propongo que me regales un rato de tu tiempo mientras das un paseo o acomodas tu casa que yo por mi parte mediante información verificada te voy a estar contando un poco sobre la importancia del derecho ambiental. Además vamos a estar hablando sobre una nueva herramienta jurídica regional en materia ambiental, es decir, el Acuerdo de Escazú. También contamos con la participación especial ...de una abogada argentina que nos va a estar dando su punto de vista. Como ha ocurrido en el resto del mundo, el surgimiento del derecho ambiental argentino... ...resultó coincidente e influenciado por los resultados de la primera conferencia... ...de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente llevado a cabo en Estocolmo en 1972... En cuanto a su naturaleza, algunos autores sostienen que estamos frente a una verdadera rama del derecho y otros, en cambio, opinan que el derecho ambiental constituye una especialización jurídica que atraviesa transversalmente a las ramas clásicas, por ejemplo, el derecho civil, el penal, el administrativo, el laboral, etc. Asimismo, debemos tener en cuenta que el derecho a la información es considerado un derecho humano. La libertad informativa, cuyo ejercicio comienza en el individuo, tiene, a diferencia del resto de los derechos individuales, como pueden ser comerciar, transitar, aprender, asociarse, entre otros, trascendencia social. Te menciono el derecho a la información, ya que más tarde vamos a estar viendo la relación directa que éste tiene con el ambiente. Por su parte, y ya metiéndonos de lleno en la cuestión ambiental, el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina sostiene que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las futuras generaciones y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental, continúa el artículo, generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Es decir que estamos hablando de un derecho similar a la educación, a la salud y a la libertad. Pero la diferencia radica en que estos son derechos individuales, mientras que el derecho al ambiente es uno de carácter colectivo. Aquellos que generen un daño en el ambiente deberán restaurarlo, sanearlo es decir, dejarlo en las mismas o en mejores condiciones de la que lo encontraron. Es verdad que el Congreso de la Nación ha dictado algunas normas de presupuestos mínimos en lo relativo al ambiente, como lo son la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. Pero, si hasta este momento no lo conocías, quizás puede que te haya resultado incongruente escuchar las palabras que promulga el artículo 41 o bien algún artículo de la constitución del país latinoamericano en el que vivas, con respecto a la realidad. Fracking, desmontes, deforestación, negociados que se esconden detrás de miles de hectáreas arrasadas por el fuego, proyectos de mega minería, miles de basurales a cielo abierto, ríos contaminados, ganadería extensiva, y así podría continuar por un buen rato. Porque sí? Porque la mayoría de las veces tenemos en nuestro poder las leyes necesarias, pero el problema es que en términos generales, estas no trascienden el papel. Le consultamos a Micaela, abogada argentina y creadora de contenido de Abogar Sustentable, y esto fue lo que nos dijo.
1: Frente a un daño ambiental, nos vamos a topar con distintas acciones que vamos a poder llevar adelante estas acciones las podemos dividir en acciones de prevención o de reparación. La acción de prevención conlleva paralizar el efecto del daño, mientras que la acción de reparación va a ser en especie. Esto es recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo ecológico o colectivo, o en su defecto, una indemnización dineraria o un resarcimiento económico, que como lo establece la Ley General del Ambiente, pasará a formar parte del Fondo de Compensación Ambiental. Claramente, la idea de restitución al estado anterior resulta a veces de imposible cumplimiento. La vía preventiva por excelencia y la que se destaca es la acción expedita y rápida del amparo. Constituye, si no hay otro medio judicial más idóneo, el remedio contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos ambientales.
0: Como te anticipé anteriormente, vamos a estar hablando del Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo multilateral ambiental de América Latina y el Caribe. Este se trata de un acuerdo que establece un importante vínculo entre derechos humanos y ambiente, en especial porque hace foco en el derecho de los grupos más vulnerables. En este sentido, es importante hacer hincapié en que este acuerdo no aborda los temas que habitualmente estamos acostumbrados a conocer en cuestiones ambientales, como por ejemplo lo puede ser la conservación de la biodiversidad, sino que es un acuerdo basado en derechos. El Acuerdo de Escazú toma como punto de partida la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dictado en Río de Janeiro en 1992. Esta declaración sostiene que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Además, pone el foco en el derecho de acceso adecuado a la información sobre ambiente. Los principales lineamientos del Acuerdo de Escazú son 1. Que los ciudadanos podamos participar de la toma de decisiones que realizan los gobiernos en materia ambiental. 2. Para que lo anterior suceda, los gobiernos deben garantizar el acceso a la información ambiental. Podremos entonces exigir la rendición de cuentas sobre temas ambientales. 3. Además, obliga a los estados a reconocer, respetar y proteger el derecho de las personas y de las organizaciones que defienden el ambiente. ¿Por qué surge este acuerdo? Básicamente porque los países de la región comenzaron a ver que efectivamente existen problemas con respecto a que las personas puedan ejercer sus derechos vinculados a los temas ambientales. Esto es, pedir información, poder participar en procesos de evaluación de impacto ambiental y que su participación sea efectivamente considerada. Según Defensores del Mañana, un reporte publicado por la organización internacional Global Witness que registra los asesinatos y desapariciones forzadas de personas defensoras de la tierra y el ambiente, los crímenes se cometen por causas que están en contra de intereses privados o públicos, de proyectos de extracción y explotación de recursos, muchos de los cuales, ojo, quedan impunes. En este reporte se avistó un nuevo récord para el 2019, 212 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos, sus tierras y el ambiente, convirtiéndose en el año con la mayor cantidad de asesinatos desde que la organización inició los registros en el 2012. En 2019, más de dos tercios de los homicidios se produjeron en América Latina, que se ha clasificado como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos. Países como Perú, Colombia y Brasil son considerados los más peligrosos de la región. En este sentido, el artículo 8 del acuerdo sostiene que cada parte deberá garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Se puede decir que, aunque el Acuerdo de Escazú es una herramienta bastante novedosa y actual, tuvo un largo camino de negociación. Empezó en 2012 en Río de Janeiro, donde se dio inicio al proceso de exploración sobre la viabilidad de un instrumento regional. Luego, de 2012 a 2014, se llevaron a cabo cuatro reuniones preparatorias y la apertura del proceso de negociación. De 2014 al 2018 se desarrolló el Comité de Negociación. Como resultado, el 4 de marzo de 2018 se firmó el acuerdo y el pasado 22 de abril de 2021, justamente coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, por fin entró en vigor. Algo sumamente interesante y destacable de este acuerdo regional es que en su proceso de negociación contó con la participación de la sociedad civil. ¿Sabías que de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, solo 24 han firmado el Acuerdo de Escazú y solamente 12 lo han ratificado? Esto quiere decir que solo tendrá incidencia y efectividad en los 12 países que han firmado su ratificación. Lo cierto es que para que este acuerdo sirva de manera efectiva los países deberán capacitar a sus autoridades y funcionarios, así como concientizar a la población a través de campañas informativas y de programas educativos. En este sentido, existe en Argentina la reciente Ley Yolanda, sancionada en diciembre de 2020, que le debe su nombre a Yolanda Ortiz, doctora en química argentina y la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina. Además, fue la primera mujer en ocupar un puesto de tal magnitud en América Latina. Esta ley es equivalente a lo que hoy conocemos como la Ley Micaela en temas de género, en este caso aplicado a la educación ambiental. Es una ley que solicita y exige a todos los funcionarios públicos de todos los niveles una formación integral en temas ambientales. La implementación de una ley como esta es sumamente importante ya que la capacitación en temas ambientales permite involucrar los conocimientos pertinentes a la hora de tomar decisiones de pensar un proyecto, una política o un programa de desarrollo. El temario mínimo incluye temas como los objetivos de desarrollo sostenible conocidos como ODS de cara al 2030 cambio climático, así como biodiversidad y gestión integral
1: de residuos
0: sólidos urbanos.
1: En Argentina creo que tenemos eh, un objetivo pendiente y es tornar eficaces todas las normas que ya tenemos. Tenemos muchísimas normas ambientales, creo que hay que fortalecer su cumplimiento, su aplicabilidad. Esto va a ser importante para nuestro progreso, siempre cuidando la equidad social, la justicia social, mientras preservamos el ambiente. Es importante cuando superemos toda la crisis que vivimos el año pasado, durante el 2020, eh, crear empleo, eh, apoyar empresas, industrias, todo esto con base a inversiones sustentables, siguiendo estándares de producción y consumo sostenibles, planificando y pensando en las generaciones futuras también. Y para ir cerrando este
0: episodio queremos hacer hincapié en la enorme importancia que tiene el derecho como instrumento para proteger el ambiente. Es fundamental que cada vez contemos con más especialistas en materia jurídica, que aborden lo ambiental, que se capaciten en problemáticas ambientales y que defiendan causas que nos afectan a todos como sociedad en conjunto. Y ese fue el noveno episodio del podcast de La Cumbre. Aunque quedan muchísimas cuestiones fuera de este episodio, espero que te haya gustado y servido este mini análisis sobre el estado del derecho ambiental argentino y regional. Si sos abogada, abogado o bien te interesa el derecho, te invito a que sigas investigando sobre estos temas y que pases por el Instagram de Micaela, arroba abogar sustentable, y también por mi Instagram, arroba cumbre punto ambiente donde voy a estar compartiendo más información sobre la materia así como otras cuentas de especialistas a quien recomiendo seguir si te gustó el episodio también te animo a que le saques captura de pantalla etiquetándonos y la compartas en redes sociales para que llegue a más personas no te olvides de suscribirte así cada vez que publiquemos un nuevo episodio vas a estar al tanto Gracias por estar del otro lado, te mando un abrazo virtual y te espero, como todos los jueves, en el próximo episodio de La Cumbre.